0: Salute salve! No, non sono Mattia, ma tranquilli, sarà qui presto. Io sono Marco Cappelli e se Mattia è l'alba, io sono il tramonto. Nel mio podcast Storia d'Italia narro le gesta sconosciute e appassionanti degli uomini del Tardo Impero per poi gettare l'Occidente e l'Italia nel caos del VI secolo, delle guerre di Giustiniano e della migrazione dei Longobardi. Se volete saperne di più su Giuliano L'Apostata, Ezio, Attila, Stilicone, Galaplacidia e mille altri personaggi che forse non avete mai sentito nominare, venite a trovarmi sul mio podcast. Ma non è tutto, da qualche mese è anche uscito il mio primo libro dedicato alla storia della crisi del III secolo, da Marco Aurelio fino alla tetrarchia. Si intitola Per un pugno di barbari, Ed è disponibile in tutte le librerie e anche ovviamente online. È una storia appassionante di declino, crisi e poi inaspettata, robusta ripresa con Gallieno, Aureliano e Diocleziano. Sono sicuro che vi piacerebbe scoprire un'altra difficile crisi per Roma dopo quella della seconda guerra punica e scoprire come fece ancora una volta a sopravvivere e prosperare. Grazie a Mattia per avermi ospitato. Stai facendo un ottimo lavoro. Continua così e un giorno sono sicuro che le nostre storie si
1: ricongiungeranno. Bentornati qui a Storia di Roma. Avete appena ascoltato Marco Cappelli, amico e collega per il quale ho una stima incredibile, e approfitto per ringraziarlo dato che, proprio grazie al suo splendido podcast, che si intitola storia d'italia se ho iniziato il mio spinto dalla voglia di raccontarvi la storia di roma con la stessa passione che marco mi ha trasmesso in ogni singola puntata del suo podcast oltre il podcast che è meraviglioso consiglio vivamente il suo libro che non ho solo letto ma divorato molto avvincente e soprattutto chiaro e scorrevole grazie marco e a presto oggi parliamo di due grandi guerre che si sono combattute a pochi anni di differenza l'una dall'altra ovvero la seconda guerra macedonica e la prima guerra romano siriaca sigla Ci siamo lasciati con la vittoria romana a Zama, una battaglia che è rimasta nei secoli e che rimarrà per sempre tra le battaglie più conosciute dell'intera umanità. Abbiamo visto i due grandi geni militari a confronto, ovvero Scipione e Annibale, e abbiamo spiegato per filo e per segno come si è svolta. Cartagine quindi ormai non è più per Roma una minaccia, e anzi grazie a Scipione ora l'urbe ha a disposizione anche il più grande e funzionale esercito che mai più di prima aveva avuto non è ancora quella macchina da guerra perfetta che poi vedremo che diventerà quando Roma sarà un impero quindi nell'età imperiale però ha comunque una forza impressionante ormai Roma da quella guerra ne era uscita totalmente trasformata dalla, parliamo appunto della seconda guerra punica. Controllava incontrastata tutta la Spagna e la penisola italica. Aveva il dominio più che mai di tutto il Mediterraneo, avendo spodestato la potenza navale cartaginese, e aveva già come visto intrapreso la prima guerra macedonica, stanziando alcuni possedimenti e colonie anche in territorio greco. Era la regina del Mediterraneo e solamente una potenza avrebbe potuto, per così dire, minacciare in qualche modo Roma, ovvero Filippo V di Macedonia. Questo personaggio l'abbiamo già visto nella Prima Guerra Macedonica, che durò molti anni e si combatté nello stesso momento in cui si combatteva la Seconda Guerra Punica. Infatti Roma era coinvolta in un doppio scontro. Parliamo di un periodo, infatti, che va dal 214 a.C. al 205 e vedeva l'urbe alleata con la Lega Etolica e Attalo I di Pergamo, contro appunto Filippo V di Macedonia. Roma ne uscì vittoriosa da quella prima guerra, firmando un trattato di pace nel quale si menzionava tra gli alleati Pergamo, l'Eurato di Tracia, gli Elei e i Messeni, a cui vanno aggiunte anche Sparta, Atene e Ilio. Filippo conservava in Illiria solo la Tintania, Alla fine del 205, un'ambasceria romana, giunta a Pergamo, ottenne in dono un idolo, simbolo della grande madre, che legava così Roma a Pergamo attraverso la leggenda delle origini troiane. Roma dunque, grazie a quella prima guerra macedonica, aveva ottenuto un pass anche per mettere piede nel mondo ellenico. Ma torniamo ora alla minaccia che rappresentava ancora una volta Filippo V., Scipione dopo il suo trionfo decise di prendersi un periodo di, di ferie, chiamamole di vacanze, e scelse di andare a Siracusa, ma proprio due anni dopo la fine della seconda guerra punica ne scoppia un'altra in Oriente. La seconda guerra macedonica, esattamente cinque anni dopo la fine delle ostilità sempre in quel territorio e appena due anni dopo la battaglia di Zama. Nel frattempo Filippo stringe un patto segreto con Antioco III, l'altro grande re ellenistico sovrano dell'impero Seleucide, un impero gigantesco. L'impero Seleucide è stato un regno del periodo ellenistico fondato sui territori di Mesopotamia, Siria, Persia e anche Asia Minore, formatosi dopo la disgregazione del grande impero di Alessandro Magno. Quindi accade che Roma viene a conoscenza di questo accordo segreto che prevedeva tra l'altro un attacco ai domini egizi da parte dei due sovrani ora alleati. Roma si sente minacciata anche perché durante le operazioni in Egeo Filippo riesce a controllare alcune basi egiziane e compie con la sua marina una serie di attacchi contro ogni tipo di nave che trovava. lui unitosi anche ai famosi pirati di quella zona sentiremo ancora parlare di questi pirati più avanti nei prossimi episodi e insieme a questi pirati compie delle vere e proprie razzie ad alcune città marittime fino a scontrarsi con Rodi e Pergamo entrambe erano alleate di Roma soprattutto Pergamo che godeva di ottimi rapporti con l'urbe in due battaglie navali però che vede vincere Filippo contro Rodi e Pergamo ottiene però una vittoria di Pirro che già conosciamo il significato in sostanza vinse le due battaglie ma dato il numero elevatissimo di navi perse Filippo V non potrà più proseguire le operazioni militari navali. Filippo quindi d'accordo con Antioco III di Siria è entrato in operazione in Egeo si scontra con Rodi e Pergamo Vince sul campo due grandi battaglie, ma non può proseguire militarmente le operazioni via mare, come abbiamo detto. Via Terra però invece aveva ancora una supremazia. E ricordiamo che dalla sua parte aveva la temibilissima Falange Macedone, che insieme alle legioni erano praticamente il corpo militare più avanzato dell'epoca. Dunque Filippo induce Rodi e Pergamo a chiedere l'aiuto di Roma. Così Roma viene a conoscenza, come abbiamo detto, del patto tra i due sovrani e, allarmata, manda subito ambasciatori verso Filippo V. Questa delegazione manda un ultimatum al re di Macedonia e anche in maniera molto arrogante, e questo perché Roma non dimentica l'aiuto che Filippo V stava per dare ad Annibale, non so se ricordate ancora, attraverso un loro accordo, cosa che verrà fermata dai romani stessi, ma che conseguentemente aprirà il primo conflitto macedone. Dunque Roma aveva già delle questioni in sospeso con il re macedone, proprio quando Annibale entra in Italia. Però c'è da dire che manca un casus belli. Sì, tutto questo era una minaccia per Roma, ma finché... Si tratta di una minaccia, non non c'è motivo giusto per cui si poteva dichiarare guerra così facilmente. Mancava un motivo valido perché non c'era da nessuno dei due sovrani l'intenzione comunque di attaccare Roma. Allo stesso tempo però va compreso il pensiero dei Romani. Dopo quanto accaduto nei sedici anni di scontro contro Annibale e Cartaginesi, i Romani avevano il terrore di poter venire attaccati nuovamente in Italia. Annibale aveva smosso tutti gli animi con la sua marcia nella penisola italica e questo dava modo ai romani di provare paura per qualsiasi altra minaccia che poteva subire. Come si pone Publio Cornelio Scipione davanti a questa situazione? Scipione non vede di buon occhio l'eventuale scontro contro la Macedonia perché Roma era appena uscita da una lunga e costosissima guerra. Cartagine è stata disarmata! ma vi era la paura di uno stato potente come quello macedone e tra l'altro mai battuto realmente da Roma. Proprio nella Respubblica però si crea un movimento politico composto da uomini molto influenti che vogliono a tutti i costi combattere la minaccia macedone descrivendola appunto come una seria minaccia e concreta e che sicuramente sono i macedoni sul punto di invadere l'Italia, quindi meglio attaccarli prima così con una guerra preventiva, piuttosto che rischiare di essere invasi. Politicamente Scipione l'africano era sì molto influente, ma per ora aveva perso le cariche eh, politiche, che invece aveva goduto fino a poco tempo prima, e dal suo canto non doveva apparire contrario alla guerra macedonica, visto che sembrava quasi che volesse precludere ad altri la straordinaria fama che invece aveva ottenuto lui sconfiggendo i cartaginesi e quindi si mise da parte non opponendo una grande resistenza di pensiero sul da farsi il casus belli come immaginerete però non tardò ad arrivare quando Filippo aiutò militarmente con parte del suo esercito gli Acarnani che erano suoi alleati attaccando gli Ateniesi, colpevole di avere un atteggiamento filo egiziano gli Ateniesi sono alleati di Roma e Scipione non può non far nulla. Ottiene l'incarico di combattere contro la Macedonia stando però nelle retrovie, dato che la Repubblica inviò i consoli dell'epoca, in particolare Publio Sulpicio Galba, che condusse nove anni prima le operazioni militari sempre in Macedonia contro Filippo, e che però nei primi due anni di scontri e battaglie non ottenne grandi successi che ne stravolsero le sorti della guerra. Così venne scelto un successore di nome Publio, Villio Tappulo, che però neanche addirittura arrivò nella provincia macedone in quanto chiese di coinvolgere i legionari veterani di Scipione, che ovviamente rifiutarono categoricamente, visto che era un esponente politico contrario al loro amato generale, quindi contrario a Scipione, e quindi avvenne un ammutinamento circa 2000 uomini si rivoltarono e quindi non si avranno altri progressi nella guerra contro la Macedonia al contrario quando Scipione invece deciderà di appoggiare completamente il successore di Tappulo ovvero Tito Quinzio Flaminino i veterani accorrono numerosi a votare Flaminino e addirittura 3.000 accettano di abbandonare i campi regalati loro da Scipione a fine guerra punica per intraprendere proprio la guerra macedonica. Dunque Scipione aveva intuito ed appoggiato un giovane e valoroso comandante, ovvero appunto Flaminino, e ne sposava ora tutte le motivazioni di guerra, visto che ora poteva comandare dalle retrovie le operazioni attraverso una sorta, chiamiamola di prestanome, Così sembrava all'inizio, anche se infatti prestanome è una parola diciamo, negativa perché qui sì che Scipione era lo stratega, il comandante diciamo, alla base di tutto, ma c'è da dire che il suo generale, anche se molto giovane, era molto in gamba. E non a caso era stato il prescelto, guardate un po', proprio da Scipione l'Africano, nonostante neanche avesse compiuto 30 anni. Quindi qualcosa di buono questo Flaminino sicuramente doveva, doveva averlo. Flaminino seppe mostrarsi infatti all'altezza. Dopo un primo anno di battaglie e di vittorie importanti, come quella della Aoi Stena, Confermato anche per le operazioni militari per l'anno successivo, aveva sconfitto in battaglia nel 197 a.C. la temibile falange macedone a Cinocefale, in Tessaglia. Battaglia che aveva confermato la superiorità netta dell'esercito romano sugli avversari che gli si proponevano e che verrà confermata da lì in avanti. La temibile falange macedone viene sconfitta e superata dai legionari romani. Quindi Flaminino, dopo queste due vittorie, soprattutto quella a Cinocefale, costrinse Filippo a chiedere la pace con un trattato che firmò e che sostanzialmente prevedeva il ritiro delle truppe macedoni dalle città appena conquistate in Tracia e in Asia Minore e anche costretto ad abbandonare tutta la Grecia. Il trattato fu inviato a Roma perché fosse ratificato dal Senato. Il Senato aggiunse due ulteriori condizioni alla stipula del Trattato di Pace per la resa di Filippo, tra cui il pagamento di una indennità di guerra e la consegna ai romani della flotta macedone. Termina così la seconda guerra di Macedonia. Dopo la vittoria di Cinocefale, però, si inclinò il rapporto tra il suo, chiamiamolo, padre adottivo, per modo di dire, ovvero Scipione e il suo prescelto Flaminino. Questo perché Roma si dichiarò protettrice del mondo ellenistico, ne assicurava la pace al suo interno, ma non ne chiedeva l'annessione dei loro territori. E mentre Flaminino pensava che la città-stato eh, era la miglior base politica su cui fare affidamento, Scipione pensava invece che le questioni interne del mondo greco trovassero una totalità di pensiero e che andassero d'accordo, visto che per suo pensiero le città-stato portavano solamente guerre e disaccordi tra di loro. Dunque un piccolo screzio dovuto a due pensieri differenti dei due personaggi, che vede inizialmente prevalere la visione di Flaminino, che prevede il ritiro totale dell'esercito romano in territorio greco. Scipione invece pensa che l'ingratitudine dei greci sia storicamente già vista e rivista. Dice, secondo le fonti che sono pronti a cambiare faccia quando gli conviene, senza pensarci troppo, che siano un popolo rissoso e se si adotterà la linea, diciamo così morbida, di Flaminino, i romani si troveranno incappati in anni di dispetti e liti continue. In sostanza vorrebbe un lasciar fare a distanza le cose interne ai greci, ma che non alterino in modo grave le loro decisioni. Flaminino però non fa in tempo a dichiarare libera la Grecia da Filippo V in una Olimpiade, non fa in tempo a voltarsi che già si sentono le prime lamentele greche. Achei, Beoti, Etoli e altre popolazioni hanno da recriminare qualcosa, soprattutto gli Etoli, che vogliono qualcosa in più da Roma visto che furono tra i primi alleati su cui la Repubblica fece affidamento e volevano compensi maggiori che invece Flaminino aveva declinato. Furiosi di tale accordo non portato a termine da Roma si dichiararono nemici di Roma. La situazione quindi si complicò ulteriormente perché qui entra in scena Antioco III il più potente sovrano ellenistico. Antioco III sta tentando di ampliare ancora di più il suo enorme impero entrando alle porte dell'Europa affacciandosi in Tracia. Roma non è la sola che temeva la sua minaccia ma lo stesso ex alleato Filippo V di Macedonia. Siamo nel 196 a.C. e Roma chiede ad Antioco di lasciare perdere le proprie ambizioni di espansione nelle città greche d'Asia. Invito che viene declinato e lascia capire che non vuole però uno scontro con Roma ma anche che non la teme. che continuerà le sue operazioni in Europa finché non otterrà di riconquistare quei territori che il suo predecessore aveva avuto, ovvero Seleuco I. La goccia che fa traboccare il vaso fu un evento in particolare. Il re di Siria accoglie presso di sé, pensate un po', Annibale che costretto a vedersi mandare in esilio dopo la vittoria romana su Cartagine, scappato dalla sua città, venne invitato proprio dal grande re leucide per poter avere alle sue dipendenze uno dei più grandi generali della storia. Roma a questo punto non era solo furiosa, era furibonda, era imbestialita e allo stesso tempo impaurita perché Annibale era comunque un generale che, anche se sconfitto a Zama, incuteva giustamente timore per tutto quello che era accaduto. Scipione, che atteggiamento ha rispetto a questa notizia? Cartagine, dice Scipione, durante la Seconda Guerra Macedonica si era comportata però bene, era stata al suo posto, aveva mandato in esilio Annibale, ma soprattutto aveva fornito uomini e mezzi per la causa romana giusto che faccia uno stato cliente. Ma Roma decise di inviare una delegazione di ambasciatori proprio a Cartagine, chiedendo la consegna del grande generale. Annibale invece non si fece trovare e resta nel regno di Antico III. E se ci pensiamo bene, un uomo che così tanto odiava i Romani. Eh, non eh, sarebbe potuto andare altrove se non in un impero guidato da un sovrano che la pensava allo stesso modo seppur in forma minore quindi un rifugio perfetto per il generale cartaginese Roma abbiamo detto che è nel panico Scipione considera lo scontro con la Siria imminente e viene nominato console nel 194 a.C. a dieci anni esatti dal suo primo consolato chiese subito di poter avere come provincia quella ellenica, o almeno la provincia macedone, sotto il suo controllo, ma Flaminino, che ricordiamo invece aveva voluto il ritiro delle truppe romane in terra greca e che assunse nel frattempo sempre più potere in ambito politico, rifiutò categoricamente la richiesta di Scipione, facendo respingere appunto la richiesta del suo vecchio protettore. Flaminino pensava che anche se Antioco invadesse la Grecia sarebbe meglio portare lì le truppe romane ma non stando sul suolo greco e questo per avere un miglior rapporto con gli stessi greci e non dar l'idea che Roma occupasse la loro terra, un punto di vista completamente opposto a quello di Scipione. Corre sempre più la voce che Annibale voglia tentare nuovamente un'invasione dell'Italia con le truppe messe a disposizione da Antioco. E Scipione nella sua carica di console rinforza ancora di più la difesa, reclutando circa 70.000 uomini che difendano ulteriormente la penisola. Fa costruire un'ulteriore flotta che manda in Sicilia e in Calabria, dunque Roma come potete vedere è sulla difensiva almeno per il momento. In Grecia ormai la situazione invece è fuori controllo, totalmente. Da una parte Antioco viene acclamato e chiamato a invadere la stessa Grecia contro i Romani e contro le popolazioni al loro interno che vi erano ostili, come ad esempio gli Etoli. Altri popoli non volevano Roma come, diciamo, supervisore della loro politica e che quindi erano contrari, ma erano soprattutto contrari ad un'invasione di Antioco e la miccia era stata ormai accesa da un momento all'altro sarebbe potuta scoppiare la guerra che avrebbe non solo coinvolto Antioco e Roma ma anche la Grecia stessa e tutte le sue diverse popolazioni che al suo interno la abitavano e che la pensavano differentemente di sicuro Scipione aveva previsto bene la completa difficoltà di poter gestire così da lontano un paese che era noto per avere molte differenze e continui screzi al suo interno gli etoli nel frattempo senza avere i romani nel loro territorio organizzano un attentato al tiranno di sparta attraverso una parte di ausiliari che era nella città greca e che ha esito positivo viene ucciso il tiranno di sparta e gli spartani reagiranno immediatamente uccidendo gli assassini e aprendo le ostilità contro di loro successivamente non contenti di ciò sempre gli etoli e qui c'è da dire che per alcune cose fu un errore di Flaminino e tra poco vi spiegherò il perché, sempre gli etoli si alleano con Antioco III chiedendo al sovrano di unirsi a loro per attaccare la città di Demitriade che avrebbe significato prendere quindi tutta la Tessaglia. Perché l'errore di Flaminino? Perché il sovrano aveva inizialmente previsto l'esclusione della città dai domini di Filippo V e che invece stava pensando di ridare come suo possedimento a Remacedone per evitare una troppa, chiamiamola esclusione di territori che poteva generare dissidi, pensando anche che Remacedone, dopo essere stato sconfitto, sarebbe potuto essere un alleato importante contro il nemico numero uno, ovvero ormai Antioco ed Annibale. Questa però decisione, o meglio, idea, non piacque ai cittadini proprio della città stessa, di Demitriade che così chiesero l'aiuto degli etoli che a loro volta non aspettavano altro che un pretesto per poter andare contro Roma. La lega etolica attaccò la città e la conquistò, invocando Antioco ad unirsi a loro. Quando ancora di più un contingente romano di appena 500 uomini marciava verso una delle tre fortificazioni presente in tutto il paese, venne attaccato dai, dai siriaci, che massacrarono 300 romani e fecero 50 prigionieri, ecco servito su un piatto d'argento il casus belli. Annibale dal suo canto gli ha spiegato di temere le legioni ai soldati siriaci, che sono pericolosi, che la forza romana è forte sia nel loro territorio, ma soprattutto in territorio nemico. Annibale consigliò a Antioco di occupare almeno i punti di sbarco di risalire la Grecia fino all'Epiro soprattutto dove vi erano i due punti chiave come ad esempio la città di Apollonia appunto per poter chiudere le porte di sbarco ai Romani e così potendo stare più tranquillo per le operazioni in territorio greco Antioco però ignora questo consiglio anche perché avrebbe significato avere neutrale il re di Macedonia che però dalla loro prima alleanza tutto era cambiato e in realtà si era tramutato tutto in ostilità. Annibale sognava però un'alleanza siriaco-macedone perché solo così forse avrebbe potuto davvero sconfiggere Roma visto che Antioco aveva dalla sua parte uomini, seppur non addestrati a dovere e all'altezza dei legionari romani, ma aveva denaro a sufficienza per poter portare avanti una grande guerra. E invece Filippo disponeva di un esercito, ovvero la famosa Falange Macedone, che seppur sconfitta dai Romani a Cinocefale rimanevano comunque ancora molto temibili. Ciò di cui si rese conto Annibale era che il pericolo di Roma riguardava tutto il mondo greco e che proprio in quel momento bisognava trovare un accordo con il re Macedone. Proprio adesso! Le legioni nel frattempo sbarcano in Illiria e proprio in quel momento le truppe siriache non avevano un numero sufficiente per poter fronteggiare quelle romane. La guerra romano-siriaca ha inizio. Siamo nel 192 a.C., come consoli dell'epoca vennero nominati Scipione Nazica, cugino dell'africano, e Manio Acilio Gabrione amico fedele di Publio Scipione e che porta con sé anche il fratello di Scipione Lucio. Porta con sé però anche due ex consoli, Marco Porcio Catone e Flacco, che sono però avversari politici avversi a Scipione e vengono mandati in qualità di consiglieri di Gabrione, ma che in realtà andranno a controllare tutto ciò che l'amico stretto di Scipione eh, poteva fare. Antioco invece ha bloccato nel frattempo le Termopili, ha salito la Tessaglia e giunto a Cinocefale rende gli onori funebri ai macedoni caduti contro i Romani. Questo evento ve lo racconto perché fece arrabbiare ancora di più Filippo V, visto che si è visto superato in una tale onoreficenza che sostanzialmente spettava al re appunto farla. E soprattutto perché erano suoi uomini e soldati e vederlo fare da un altro sovrano non era una cosa che poteva accettare quindi ancor di più cresce il dissidio tra i due sovrani Filippo V ed Antioco e per Roma questa è sicuramente una fortuna perché aveva da fronteggiare solamente, diciamo, il sovrano Seleucide ad un certo punto Antioco si accampa alle Termopili Questo perché sa che le forze romane sono più numerose e quindi si rende conto di quanto Annibale aveva ragione. Mandò a chiedere rinforzi in patria ma che ancora non si videro quindi immaginò di difendere il possibile utilizzando proprio la famosa strettoia delle Termopili come fecero i greci quando dovettero bloccare l'avanzata persiana. Quale territorio migliore per questo? Nel 191 a.C. Roma incontra i soldati del re di Siria e si fronteggiano proprio alle Termopili. Antioco fortifica con un muro la parte più stretta del valico, dispone di macchine da guerra e dispone anche della lega etolica, disponendoli in tre fortificazioni. Gabrione attende una notte e manda due manipoli di legionari composti da circa 2000 uomini ciascuno capeggiati rispettivamente da Valerio Flacco e da Catone probabilmente sperando che perissero in battaglia una volta per tutte ma così non successe flacco non riuscì nell'occupazione di un forte mentre invece cosa che riuscì a catone eh, infatti riuscì ad espugnare il secondo fortino la difficoltà iniziale della battaglia svanì subito perché i legionari romani si dimostrarono nettamente superiori all'esercito siriaco e massacrarono completamente quasi tutto l'esercito nemico pensate che su 10.000 uomini siriaci solamente 500 riuscirono a fuggire con il re dopo la battaglia Lucio Scipione decide di tornare a Roma per informare la città della vittoria e parte anche con Catone che aveva chiesto lo stesso, ma vedremo che Catone farà di tutto per arrivare prima del fratello di Scipione e che riesce in questo intento, Schernendo tra l'altro anche Lucio stesso e dicendo al Senato se Lucio non fosse solamente un corriere di Scipione l'africano e se fosse anche bravo in questo, visto che arrivò a Roma in ritardo rispetto a lui. Quindi, come vedete, era una situazione politica a Roma abbastanza complicata, complessa, in quanto non vedevano Scipione di buon occhio era diventato troppo potente e quindi cominciava a dar fastidio dopo la vittoria romana alle Termopili un contingente navale alleato composto tra Rodi, Pergamo e Roma attacca una flotta del re Antioco che perde anche questa battaglia e dunque sia via terra sia via mare sembra non esserci storia nella guerra contro Roma Dunque la guerra prosegue bene per Roma e soprattutto per la fazione scipioniana che a questo punto dopo le grandi vittorie si aspetta appunto che Scipione chieda il consolato un'altra volta e anche se non era possibile ma poteva chiederlo vista la situazione e visto il prestigio che aveva ulteriormente confermato l'africano. Scipione però preferì non andare avanti e anziché candidarsi lascia molto favorevolmente la candidatura del suo amico di una vita, ovvero Caglio Lelio, e suo fratello Lucio Scipione. Riescono eletti entrambi e si deve decidere chi prenderà il comando delle operazioni militari in Oriente. Lucio non dà molta affidabilità vista la sua inesperienza militare, mentre invece Cagliolelio era un grande stratega militare cresciuto con il grande generale Scipione, con un curriculum di tutto rispetto. Nonostante ciò però venne scelto Lucio Scipione, però accompagnato ufficialmente come legato suo fratello e nostro ormai protagonista da diversi anni, ovvero Publio Cornelio Scipione, detto l'africano. Partono con circa 10.000 uomini che andranno a completare l'esercito che è già lì in Oriente. Antioco, dopo aver perso due battaglie significative, sa che Roma ha in mente non di terminare le ostilità, ma invece proprio di sbarcare in Medio Oriente e portare la guerra nel suo territorio. E per questo inizia a preoccuparsi, e non poco. Infatti intende chiedere trattative di pace con gli scipioni. «Annibale dov'è in tutto questo?» vi chiederete. Annibale era stato mandato a reclutare una flotta, però al suo rientro viene intercettato da una squadra di rodi e ala peggio, costretto a stazionare nella zona a sud della Grecia senza poter partecipare alla lotta. A questo punto Annibale fu messo da parte. Il mare non è più controllabile dai siriaci che si vedono costretti a chiedere la pace, ma un colpo di fortuna accade proprio al re siriaco. Viene catturato il figlio di Scipione, il figlio più piccolo. Giocando su questo, Antioco chiede un incontro a Publio Cornelio, che accetta ovviamente l'incontro. Il re di Siria vuole trattare la pace con i Romani, riconoscendo di lasciare tutto quello che aveva conquistato di rinunciare a qualsiasi mira espansionistica e che pagherà per metà i danni della guerra Scipione nonostante il fratello era prigioniero del sovrano risponde categoricamente di no lui vuole che tutte le spese di guerra vengano pagate e non metà chiede l'abbandono della Grecia fino alla linea del Tauro e chiede la resa sostanzialmente totale del sovrano Antioco, che aveva dalla sua parte un ostaggio così tanto importante, stranamente si dimostrò d'accordo e soprattutto clemente, in quanto riconsegnò il figlio del generale romano senza alcun riscatto. Questo fatto badate bene che costò all'africano diverse critiche e problemi di cui parleremo nel prossimo episodio. Scipione rispose a tale clemenza con ulteriore clemenza, avvertendo antioco di non combattere mai contro i romani quando lui sarà lontano dal campo di battaglia come a dire che se ci fosse stato lui al comando avrebbe potuto in caso di sconfitta nemica tenerlo in vita mentre se lui non fosse stato presente probabilmente no questo anche perché scipione ovviamente dicendo questo sapeva la forza romana e penso che anche antioco stesso se ne fosse accorto era nettamente superiore alle armate seleucidi in sostanza era un consiglio e un gesto di benevolenza anch'esso poiché sappiamo in quanto in molti casi scipione era stato un personaggio di buon temperamento e riconoscente a chi lo fosse stato con lui il re nonostante tutto era andato avanti però con la guerra e reclutò un enorme esercito pensate circa 70.000 uomini composto da tutte le sue colonie e tutte le varie popolazioni che comprendeva il suo impero, truppe dalla Cappadocia, mercenari dal Caspio, arabi, cavalleria corazzata, elefanti e carri falcati, in più anche una piccola parte di falange macedone L'esercito romano era minore di numero, circa 36.000 uomini. Mancano i due più grandi generali dell'epoca, poiché manca Scipione, che si era infortunato per una caduta da cavallo ed era nel frattempo in convalescenza e non c'era neanche Annibale, che era bloccato e tallonato dalle truppe rodiane. Siamo a Magnesia, nell'attuale Turchia, nel dicembre del 190 a.C., Antioco dà inizio allo scontro e dopo una dura battaglia, di cui ne parleremo in un episodio speciale di Imperium, vide la totale superiorità delle truppe romane comandate da Lucio Cornelio Scipione, che massacrò l'esercito del sovrano Antioco e chiuse definitivamente la partita tra Roma e l'impero Seleucite. La guerra romano-siriaca era terminata e anche questa volta con una netta vittoria romana. Antioco, sconfitto, si ritirò a Sardi e poi ad Apamea, da dove nel 188 a.C. firmò la pace con i Romani. Dovette così rinunciare alla Grecia, che divenne quindi parte della sfera di influenza romana. La sconfitta limitò fortemente anche le ambizioni di consolidamento imperiale in Asia Minore e rinnovò l'indipendenza delle lontane satrapie, come la Partia, la Battriana... Che nel secolo precedente si erano già ribellate. La battaglia divenne inoltre un esempio di come la falange di tipo macedone fosse vulnerabile se sprovvista di supporto ai fianchi e in mancanza di cavalleria disponibile ad attuare la tattica avvolgente ad incudine e martello con cui colpire l'avversario. Le fonti romane del tempo riportano che al termine della battaglia le perdite seleucidi ammontarono a circa 50.000 uomini mentre quelle romane furono solo di 300. Per quanto la battaglia di Magnesia sia stata una delle più importanti vittorie della storia romana, la stima dei caduti non risulta ovviamente plausibile e deve essere interpretata, ricordando il fine propagandistico dei resoconti scritti dagli storici del tempo. Anche se appunto il numero dei caduti è stato sovrastimato, Ciò non toglie che la vittoria romana sul campo di battaglia fu assolutamente netta. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi è piaciuto io vi invito a cliccare sul segui che troverete di fianco per non perdere i prossimi episodi. Infine per domande o suggerimenti potete scrivere a storiadiroma.podcast.gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.